0: 2024 marca el aniversario de 20 años de habernos graduado de la prepa. Estamos decidiendo si organizar una reunión de generación. Y si se hace, muchos de nosotros estamos ponderando si ir o no. No es una decisión obvia. 20 años parece mucho tiempo para reencontrarte con gente de tu pasado. Pero 20 años no son nada. Podrían ser 200 y sería lo mismo. Porque reunirte con tu generación, tanto con los que sigues frecuentando como los que dejaste de hacerlo, o con los que siempre fueron parte del telón de fondo de tu vida, es como reunirte contigo mismo. Y en 200 años, nadie deja de ser quien es. En uno de los libros de Joe Dispensa se expone un estudio científico en el que invitan a personas de 70 años a un retiro de una semana y les piden que lleven cosas de cuando tenían 20. Ropa, sus grabadoras y cassettes, libros. Cuando llegan al retiro, se encuentran con que todo a su alrededor, el mobiliario, la decoración, los programas de televisión, son los mismos que tenían hace 50 años. Los médicos miden sus niveles biológicos de varios marcadores antes, durante y después del retiro, y se dan cuenta que después de pasar tan solo siete días comportándose como jóvenes, han revertido, por un breve periodo, su edad biológica. Su cuerpo, su mente, sus células y hasta su ADN se creen la historia de que son jóvenes, y entonces son jóvenes otra vez. No solo en la ideología, sino en la biología. ¿Será que cuando vamos a la reunión de generación algo así sucede? ¿Qué pasa si te encuentras con que tu infancia y adolescencia no era nada más escuchar cassettes, comer dulces y abrazar a tus amigos? ¿Qué pasa si un viaje al pasado te lleva a esa parte de ti que aún sigue siendo, pero que has reprimido? Es decir, que el pasado no es pasado. Esa noche te hace vivir otra vez las primeras veces que sentiste ansiedad, vergüenza, apatía, exclusión, rencor, envidia, insuficiencia, celos. Al mismo tiempo sientes gratitud, afecto, intimidad, pertenencia, cariño, deseo y amor con esta gente no solo sentiste por primera vez, sino que esa primera vez determinó cómo se iban a seguir sintiendo estas emociones por el resto de tu vida, pueden pasar 20 años, pero para ti Eduardo siempre será el Eduardo del camión que te pegaba, un bully que te hizo experto en esconderte en el recreo y experto en sentirte débil e inferior, Diana siempre será la presumida pero insegura, Daniela la tonta que casaron sus papás antes de que pudiera salir de viaje por sí sola, Lucía la que te robaba el novio y la que siempre te tuvo envidia, Mira nada más cómo te barrió con la mirada cuando entraste por la puerta veinte años después. Nos caga que a nosotros nos reduzcan a una sola cosa, pero lo hacemos todo el tiempo con los demás, y más con la gente de nuestra infancia. Imagínate estar ahí, con una copa de vino en mano y toparte con Marcos. Tu inconsciente sabrá para siempre quién es él. Tal vez lo saludas y no dices nada. Tal vez te pararás de forma oblicua frente a él mientras platicas con alguien más, esperando a ver si se acerca a saludarte o no. Tal vez los dos evitarán toda la noche pero evitar a alguien solo reafirma su huella en tu identidad de hoy, eso es lo que nos recuerdan los sueños que seguimos soñando 20 años después, porque todos nos seguimos soñando entre nosotros, amistades rotas, sexualidades no consumadas, decepciones compartidas, éxtasis primerizos, lecciones medio aprendidas, de la generación no solo salen tus mejores amigos, sino también los arquetipos de las personas que hoy en día denominas enemigos, con esta gente aprendiste a reír o no, a llorar o no, con algunos hiciste planes de casarte y lo hiciste, con otras hiciste planes de escaparte de la realidad y lo hiciste, o no. En esta noche eres joven otra vez y viejo otra vez, la operación de chichis de alguien más o su full body es un espejo para ver si quedó mejor que el tuyo, o tal vez tú habías decidido puro botox y cremas, pero esta noche te hará reconsiderar, por eso ver a tu crush con arrugas y lonjas o con canas y joroba va más allá de una decepción. Es un recordatorio de mortalidad que va más profundo que ver muertos en las noticias o de ver muertos en tu familia. Esta es tu gente envejeciendo, eres tú. Otra oportunidad que esta noche te regala para presenciar la imperfección de la vida y sentir el anhelo que siempre querrás, pero nunca tendrás, de recobrar la ingenuidad de los 16 años para reemplazar tu semiderrotismo de hoy. Veinte años después vamos a ver quién se quedó con quién, quién es o dinero o quién se lo heredaron, quién no ha podido hacerlo y repite el patrón que ya le conocíamos. ¿Quién se quedó amargado? ¿Quién se fue a la religión? ¿Quién se salió de ella? ¿Quién sigue en guerra con los demás y solo quiere demostrarse? Porque puede ser el más exitoso, pero al estar frente a los bullies de tu pasado, tus inseguridades florecerán de la misma forma que lo hacían en las primaveras de hace 20 años. Presumirás de más y tratarás de probarles por fin que no eres el fracaso que habían diagnosticado para ti. Hace 10 años la estadística que hacíamos cuando nos encontrábamos con nuestros excompañeros en algún centro comercial era contar los que se habían casado, ahora a los 20 ya hacemos la lista de los divorciados, pero a los ojos de los que somos hoy y haber sentido la complejidad de la vida, los divorcios no son tan mala noticia, a veces parece que los divorciados son los que se sienten y por lo tanto los que son los más jóvenes. Lo que más me impresiona es que aunque no sabes exactamente cómo se desenvolvió la vida de cada quien, parece que fundamentalmente todos somos iguales a como éramos hace 20 años, pocos son los que se salieron completamente de lo que era predecible cuando hicimos el anuario eso asusta, aunque también 20 años del 2004 al 24 no son lo mismo que 20 años entre el 74 y el 94, tan solo por Facebook, porque aunque nos hemos dejado de ver por 20 años, la historia de la vida de los demás nos ha seguido llegando, por lo que verte ahora y ver en qué te has convertido no es tampoco una total sorpresa. Recuerdo que uno de mis compañeros de los que salieron del closet unos años después me sentaba en sus piernas y me toqueteaba, esto era una exploración para los dos y por eso no lo culpo. Yo también exploré cosas que infringieron límites, aunque a esa edad las líneas de los límites no son las mismas que las líneas de los adultos, aunque a veces pensemos que sí. ¿Quién se atreverá a pedir un perdón? ¿Quién se atreverá a rememorar algo incómodo para tratar de acomodarlo en un lugar diferente de su identidad? ¿Quién se atreverá a ver a alguien a los ojos y darse el tiempo de observarlo como si fuera alguien nuevo? Como yo, que senté a uno de mis amigos en una banca fuera de la cafetería y le dije, en nombre de todos, que no podía venir con nosotros a nuestro viaje después de la prepa? ¿O qué me dirá el que me pegaba y buleaba, pero me pedía siempre aventón y hacía como si eso nunca hubiera sucedido? Tal vez aún en su memoria de hoy eso nunca sucedió. Qué horrible saber que las cosas que más te hirieron o marcaron no están en la memoria de los que lo perpetraron. Y esto aplica igual para mí. ¿Cuántas heridas infligí y ni me di cuenta? ¿Seré esa noche idónea para hablarlo? o al menos pedirte tu whatsapp para buscarte después y mandarte un voice que reconozca que eso sí pasó, o la noche será demasiado corta para entrar en esos temas y mejor chupar y celebrar, juntarme con lo que es familiar como en el recreo. Falta un año para esa noche y ya estoy sintiendo la tensión sexual que estará flotando en el aire, porque nuestra educación en el tema viene de ahí y no solo porque compartimos clases donde nos enseñaban a usar un condón, con esta gente nos hablaba del tema, se vivía, con esta gente fantaseabas desde tu pupitre y no solo cinco minutos al día. Con esta gente experimentabas todo por primera vez. Un roce de manos, una mirada furtiva, un jaloneo esporádico, un beso que se queda para la eternidad. Esta gente inventó tu sexualidad. Las caricias inocentes en la sala oscura del audiovisual, la pulsera que te regalaban cuando volvían de un viaje, los uniformes pegaditos que ensalzaban esas curvas interminables e inolvidables. En mi piel están los calzones que a veces se asomaban por sus jeans, así como el aroma de sus shampoos. Muchos fantaseamos con Brad Pitt o Angelina Jolie, pero muchas de estas fantasías siguen siendo con esta gente. Cualquier fantasía en el futuro de tu vida, ya sea sexual, de estatus, de dinero o de lo que sea, siempre trae consigo la esencia de las primeras fantasías. ¿En dónde estás el día de hoy para que puedas seguirte observando, observando a los demás? El que dejó atrás un cáncer, la que perdió un papá, un hermano, el que se quedó sin chamba, el que sobrevivió al naufragio de un crucero, la que sufrió abuso, el que no ha dejado los ansiolíticos, el que no deja de entrar en Rijab por adicciones. Todo esto está dentro de las estadísticas poblacionales. La pregunta es ¿qué parte de la estadística soy yo y cómo la estoy viviendo? La reunión de generación dura unas pocas horas, pero disloca la idea de que el tiempo es lineal. No solo está llena de déjà vu, sino de historias que empezaron a escribirse y que se interrumpieron. ¿Qué hubiera sucedido si te hubieras llevado más con esa persona, o esa persona no se hubiera mudado, o nunca te hubiera dicho lo que te dijo? El tiempo se disloca cuando sientes, por un lado, lo raro de haber sido tan cercano a alguien y ahora verlo como un completo desconocido, y por el otro y al mismo tiempo, que la memoria muscular sabe perfectamente qué postura tomar frente a alguien más, qué chistes contar, qué palabras utilizar. Si fueras dormido esa reunión, tu cuerpo sabría perfectamente cómo interactuar con casi cada una de estas personas como retomando una conversación que dejamos en la banca del patio, entre recreo y recreo. No es fácil decidir ir a esta reunión porque esta noche es un recordatorio de los conocido que eres para ti mismo, tan maleable por las circunstancias, tan presente en tu pasado, tan incierto en tu presente. Pero esto no es mala noticia tampoco, porque es posible que solo te presentes esta noche, no a demostrar a los demás quién eres, sino observarte siendo alguien diferente, mientras tienes estos estímulos y recordatorios de quién fuiste y solo tú lo sabrás. Esta es la prueba de fuego, la observación que puedas tener de ti mismo en una noche en la que se colapsa el tiempo y el espacio, donde estás frente a la estructura misma de tu cognición y de tu identidad, donde hay tantas emociones y energías jalándote y empujándote en todas direcciones que hasta las canciones del playlist te estarán atravesando. ¿Cuánto de tu conciencia podrá ver que la crueldad de tus bullies venía de su confusión y desaprobación?, de saber que a la mayoría de ellos, es decir, a la mayoría de nosotros, nunca se nos permitió expresar vulnerabilidad, nunca se nos permitió expresar en ese tiempo, así como en este, que no tenemos claras las instrucciones de cómo vivir, que aún estamos tratando? Yo quiero ir a celebrar eso, celebrar el no saber, celebrar que puedo escribir mi futuro al revisitar mi pasado, que puedo ver a los ojos a estos espejos, y como con cualquier espejo al que se le mira por suficiente tiempo, ver más allá de la superficialidad que la vida no es blanca y negra, que el tiempo no es pasado y futuro y que a pesar de todo y que gracias a todo somos los que estamos aquí y que yo soy gracias a ti. Quiero estar ahí con una cerveza en mano recordando mi plasticidad de esa noche y permitir a mi ADN soltar lo que no sirve y acuerpar lo que sí, sonreír, brindar, bailar y bendecir este presente que colapsa el tiempo y que me lo vuelven a poner enfrente para que esta noche no se trate solo de sobrevivir sino de afirmar. Así que, aunque falten varios meses para esa reunión, no te sorprendas si desde ahora estás pensando el pretexto que te darás a ti mismo para no ir, y al mismo tiempo estás empezando a pensar qué te vas a poner. Y no te sorprendas tampoco cuando llegues anoche y pases un poco más del tiempo de lo normal frente al espejo, maquillándote.